0: Spuigasten. Ja, een hartelijke goedemorgen. Je luistert naar Spuigasten dus, het politieke radioprogramma van Stichting Debatmeester, in samenwerking met Den Haag FN. Tot 11 uur neem ik de afgelopen politieke week door, en dat doe ik ook met mijn gasten. De PvdA die heeft bij de Europese verkiezingen de meeste stemmen behaald. De partij van Eurocommissaris Frans Timmermans kreeg vijf van de in totaal 26 Nederlandse zetels in het Europese parlement... Dat zijn er twee meer dan uh, vijf jaar geleden. Het gaat weliswaar nog om een exit poll, want de officiële uitslag wordt pas zondagavond bekendgemaakt. Grote verliezers, overigens de PVV, die alle uh, die drie van de vier zetels in het Europese parlement kwijtraakt. Uh, ik praat er uh, dit uur over met uh, onder andere uh, Rick Jansen van uh, de SP, gedeputeerde in
1: Zuid-Holland. Nog, nog een uh, ja, slecht misschien een paar dagen, toch? Uh, het, het is uh, weken en dagen tellen, ja. ja. Nou.
0: Precies. Uh, heb je aan de buis gekluisterd gezeten uh, toen dit
1: gebeurde, dit, 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 ja, die verkiezingsuitslag? Nou ja, de verkiezingsuitslag, het zijn de Poolse. Ja. Uh, je ziet wat voorbij komen met alle marges die daarbij horen. Dus uh, nee, niet aan de buis gekluisterd gezeten. Het is uh, gewoon afwachten, denk ik, tot zondag.
0: Ja. Uh, vind je het boeiende verkiezingen, Europese verkiezingen?
1: Ze zijn aan de ene kant boeiend, aan de andere kant uh, moet je het ook wel een beetje relativeren natuurlijk. Ja, het is belangrijk dat we stemmen en dat we de uh, zetels die we hebben uh, op een goede manier verdelen met elkaar. Maar het zijn er ook 26 uh, op, de, uh, op het grote aantal van de meer dan 700. Dus uh, ja, het, het is beperkt van invloed.
0: Ja, ben je eurosceptisch, zoals de SP natuurlijk normaal gesproken een beetje wordt gezien?
1: Nou ja, eurosceptisch uh, in die zin dat wij uh, zeggen van je, je hoeft niet, uh, je hoeft niet uit, uh, uit, uit Brussel, uit Europa... maar ze zijn niet de basis, We Kunnen heel veel dingen heel goed zelf. En dat moeten we vooral blijven doen. Dus uh, geen exit, maar uh, wel zorgen dat we het op een manier doen zoals die goed is... ook voor onze inwoners en uh, dat we ook nog zelf over de dingen blijven gaan waar we over kunnen gaan.
0: Ja, uh, waar, waar vind jij de uh, ja, Europese Unie eigenlijk wel echt goed voor?
1: Nou ja, als je, als je kijkt naar, naar de samenwerking die we met elkaar kunnen afspreken. En dat gaat dan, dat gaat dan niet over de zaken uh, zoals ze nu ook voorbij kwamen. Hè, van, van, van Europese minimum eisen. Uh, ja, dan zie je gewoon dat daar vaak nog de, de problemen in zitten. Maar uh, ga niet bouwen aan een Europees leger en dat soort zaken. Uh, hou daarmee op, doe dat niet.
0: Okay. En de volgende verkiezingen die komen er overigens alweer aan. De Eerste Kamerverkiezingen. Maandag wordt bekend hoeveel zetels de partijen in de Senaat krijgen. Er is veel rekenwerk en onderhandelen aan vooraf gegaan. En je hoorde hem al, Gedeputeerde Rick Jansen is namens de SP kandidaat voor een plek in de Eerste Kamer. Wat verwacht hij nou van de uitslag van de Eerste Kamerverkiezingen? En hoe ziet hij zijn werk in de Eerste Kamer? En hoe kijkt hij naar het verlies van zijn partij bij de Europese verkiezingen? De SP verloor namelijk één van de twee zetels in het Europese parlement. Daar gaan we het allemaal zo meteen over hebben. Maar ook in dit programma, het Stadsbestuur van Den Haag... heeft precies een jaar geleden de plannen voor deze collegeperiode gepresenteerd. Maar wat is er nou in dat eerste jaar van die plannen terecht gekomen? Te voor welke uitdagingen staat dit college? In Spuigasten gaan de Haagse fractievoorzitters Arjen Dubbelaar... van coalitiepartij Hart voor Den Haag Groep de Mos... en Martijn Balster van oppositiepartij PVDA met elkaar in debat. Dat is dus straks in Spuigasten, maar eerst even een overzicht... van de politieke ontwikkelingen van deze week. Het Politieke Weekoverzicht. Dan beginnen we met maandag 20 mei. Meteen nadat Duncan Lawrence het Eurovisie Songfestival won... kondigde de wethouder Richard de Mos aan dat de gemeente Den Haag gaat onderzoeken... of het festival volgend jaar in Den Haag kan worden gehouden. Maar er zitten nog wel wat nodige haken en ogen aan, zoals dat wordt gezegd. In samenwerking met het World Forum in, uh, is Den Haag aan het onderzoeken... of er bij het ADO-stadion een overkapping of een grote tent op het Malieveld kan komen. In de tent van Lowlands kunnen bijvoorbeeld 15.000 mensen... ADO Den Haag die ziet nog wel wat haken en ogen dus. Er moet een dak op het stadion. Dat is nogal een onderneming en kost een hoop geld. Daarnaast is het Songfestival tegelijkertijd met de playoffs. Als ADO Den Haag zich plaatst, dan spelen er conflicterende belangen. Ja, Rick Jansen, zie jij het overigens gebeuren... Dat, uh, dat het Eurovisie Songfestival
1: naar Den Haag wordt gehaald? Nou, of het nou naar Den Haag gaat of, uh, of naar Rotterdam of, of een andere plaats. Alle Zuid-Hollandse gemeenten zijn maar even lief, zal ik maar zeggen. Uh, en, en ja, ik, 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 ik volg het ook via de media. Hè, en ik las dat Rotterdam ongeveer 80% van het bid al klaar heeft uh, om te gaan doen... Het zal, het zal een afweging worden. Amsterdam zegt van we gunnen het graag aan een ander. Maar uh, laten we maar gewoon kijken waar het het beste kan. En uh, het gaat hoe dan ook veel geld kosten.
0: Ja, uh, maar als we kijken naar van waar het het beste kan. Dan heeft Den Haag
1: niet de beste papieren. Als, als je naar de faciliteiten kijkt. Uh, we hadden ooit Noordzee Jersey, volgens mij. Uh, dat, dat, dat is ook uit Den Haag vertrokken. Ja. Dus ja, het, het is ook een kwestie van kosten. Uh, heel veel kosten maken voor een eenmalig evenement. waar je daarna alles weer af moet breken. of dat je doet in een uh, voorziening die er al is en die je uh, kan gebruiken. Uh, gelukkig gaan anderen erover en laten we maar even kijken waar ze op uitkomen. Maar uh, kijk vooral ook naar de financiën.
0: Maar kunnen wij als Zuid-Holland niet gewoon uh, proberen. om het wel dan in, uh, in elk geval in Rotterdam te laten plaatsvinden in plaats van in
1: Amsterdam? Wij vinden het als Zuid-Holland prima als het in Zuid-Holland gaat gebeuren. Zijn ook statenvragen overgesteld. Uh, ook zelfs daar zijn statenvragen overgesteld. Dus uh, het college zal die ook keurig nog beantwoorden. Uh, maar daarom laten we niet gaan kijken in welke plaats moet het nou per se. Maar gewoon samenwerken en dat het in Zuid-Holland plaatsvindt helemaal goed. Maar het is toch voor een stad heel belangrijk als dat dan plaatsvindt? Dat kan, maar uh, er zijn ook belangrijkere dingen. Uh, en, je ook uitgaan, en je moet het ook weer uit gaan leggen uh, achteraf. Want daar komt altijd het verhaal. En moest dat nou? Dat zien we met wieleronders, Dat zien we met al dat soort zaken. Uh, leg uit wat dan belang is. Maar uh, kijk wat er gebeurt. Maar werk alsjeblieft samen. Hè. We hebben hier volgens mij een metropoolregio Den Haag-Rotterdam. Uh, nou, dit lijkt me nou echt iets om met elkaar eens om tafel te gaan zitten. Ja, precies. En dan is het toch nog een beetje in Den Haag als het in Rotterdam uh, plaatsvindt, toch? Net, net als het vliegveld. Zo is dat. Dinsdag 21
0: mei. Staatssecretaris Mark Harbers van Asielzaken is tijdens een debat in de Tweede Kamer afgetreden. Hij zei zich verantwoordelijk te voelen voor het eh, niet expliciet rapporteren van meldingen van ernstige misdrijven door asielzoekers. Ja, Rick Jansen, we moeten erop kunnen vertrouwen dat bestuurders
1: eerlijk zijn. Dus goed dat hij is opgestapt. Nou, die, die combinatie zie ik niet helemaal. Of, tussen eerlijk en, en opstappen, wat ik, eh, zoals ik het gevolgd heb... Dat het, wat, heb ik gevolgd, eh, wat ik gezien heb, is dat hij gezegd heeft... ik neem mijn verantwoordelijkheid wat er onder mijn, eh, voor, voor wat er onder mijn eh, bestuurlijke verantwoordelijkheid gebeurd is. En dit had anders gemoeten. Hij heeft nog de moeite genomen om dat goed uit te leggen, eh, denk ik. En eh, ja, dat je dan bestuurlijke verantwoordelijkheid neemt, dat vind ik eh, te loven. Hè. Er is te veel sorry-cultuur al. We hebben dat natuurlijk in Zuid-Holland recentelijk ook meegemaakt... met mijn collega Halm Weber, die, uh, die opgestapt is. Ja, het is uh, verantwoordelijkheid nemen bestuurlijk. Dat is nu eenmaal zo. En er gebeuren dingen uh, ook... Uh, je verwijst nooit naar ambtelijk. Want je zegt van, nee, ik ben er bestuurlijk verantwoordelijk voor... en dit is wat er gebeurd is. En daar blijft het bij. En dan moet je ook niet uh, erover gaan hebben... ja, maar zij hebben het gedaan en, en ja, nou moet ik weg en dat is zielig. Nee, dat hoort bij een bestuurder.
0: Ja, uh, nou uh, zie ik inderdaad ook die parallel tussen uh, Harbers en uh, Weber. Um, nou denk ik alleen, bij Han Weber was het zo dat hij niet meer... Uh, ja, echt in debat is gegaan met uh, de, de Provinciale Staten. Maar Mark Harbers heeft nog wel in elk geval... een debat uh, aangegaan met de Tweede Kamer.
1: Ja, dat is altijd een persoonlijke keus. Uh, waarvan iemand zegt, op dit moment... denk ik dat ik deze stap moet zetten. Dus dat is aan de persoon zelf. Ja. Uh,
0: maar uh, ja, in de zin van... Ik, ik vraag me nog wel te af... wat heeft het nou voor zin dat iemand is afgetreden... omdat er ja, ambtenaren zijn geweest die iets fout hebben gedaan?
1: In, in, in principe maakt het niet uit of het ambtenaren zijn geweest... die iets fout hebben gedaan. Als het onder je bestuurlijke verantwoordelijkheid valt... dan neem je dan als bestuurder de verantwoordelijkheid voor. En zo simpel is het. En je gaat dan niet wijzen, maar uh, dat is het. En, uh, en zo hoort het ook te zijn, denk ik.
0: Woensdag 22 mei. VVD-leider Mark Rutte en Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet... die hebben flink naar elkaar uitgehaald... in het één-op-één-debat over de Europese verkiezingen... bij het tv-programma PAO. De partijleiders maakten elkaar harde en soms persoonlijke verwijten... Baudet zei dat hij Rutte meer volger dan leider vindt... iemand zonder moreel kompas. Rutte die noemde zijn tegenstander een Rusland-knuffelaar... en wilde weten waarom Baudet met allerlei extreme teksten komt. Debat gezien?
1: Uh, nee, ik was laat thuis. Want we hadden in de provincie nog een statencommissievergadering over de jaarstukken van 2018. En dat liep behoorlijk uit. Uh, dus ik was wat later thuis. Dus ik, heb het, uh, ik moest daar nog wat voorbereiden voor de dag erna. Dus ik heb niet het hele debat gezien. Ik heb wel wat stukjes teruggezien... En uh, ja, nou, dan was het als je ervan kon verwachten... Uh, zeg ik maar even ook vanuit mijn eigen politieke achtergrond... het was rechts tegen nog rechtser. En uh, ja, dan prima zo, maar je ziet wat er gebeurd is.
0: Ja, uh, maar wat uh, werd vaak genoeg nog een soort van... Ja, zelfs een historische, uh, historisch
1: debat uh, genoemd. Maar zie, zie jij in waarom dit historisch zou moeten zijn geweest? Nee, op geen enkele manier. Nee, nee, nee ik, ik zie hier de historie niet van... Uh, anders dan dat er twee mensen tegenover elkaar staan... Uh, die uh, inhoudelijk niet eens heel ver van elkaar afstaan. Uh, uiteindelijk. En uh, nou ja, goed, ze zijn bij ons natuurlijk ook aan het praten... in Zuid-Holland met elkaar. Het gaat er weer over hele andere onderwerpen, maar toch... Uh, maar nee, maar ik, ik, uh, uiteindelijk uh, zie ik niet wat hier uh, historisch aan geweest is. Zeker niet als je naar de uitslag van de verkiezingen kijkt. Wel knap dat
0: uh, Thierry Baudet, die overigens natuurlijk maar een paar zetels heeft in de Tweede Kamer... dan met de grootste partij
1: van het land uh, in een één op één debat uh, weet te regelen. Ja, uh, dat was volgens mij ook de vraag bij heel veel mensen uh, waarom de media dit zo deden. Uh, en moet je dat dan niet vaker gaan doen? Ja, dat zou je kunnen doen. Maar uh, blijkbaar, als iets een dusdanige mediawaarde heeft, want daar hebben veel mensen naar gekeken, dan vinden ze dat ook interessant. Maar dit was niet uh, waar de toekomst van Nederland of Europa werd beslist. Nee. Uh, dat andere debat nog wel gezien met de,
0: ja, de lijsttrekkers dan van uh, de Europese verkiezingen? Nee, want
1: dat stond daarvoor en toen zat ik nog in de Staten. Oh ja, tuurlijk, ja, ja. Dus, dus uh, dat heb ik ook niet kunnen nee, zien. nee, dat heb ik ook niet kunnen nee. zien. Nou, Europees...
0: er moet ook gewerkt worden. Ja, precies. Europese verkiezingen zijn rustig aan je voorbij gegaan. <lacht> Oké, okay, gaan we naar de volgende dag? Donderdag 23 mei. Gaan we het er toch over hebben? Bij die Europese verkiezingen <lacht> lijkt de PvdA vijf zetels in het Europese parlement te krijgen. Met bijna twee keer zoveel stemmen als vijf jaar geleden. Forum voor Democratie haalt bij zijn eerste deelname aan de Europese verkiezingen drie zetels. Dat blijkt uit de definitieve exit poll van onderzoeksbureau Ipsos in opdracht van de NOS. Net als D60 is ook de SP gehalveerd. De partij gaat van twee naar één zetel volgens de exit poll. Partijleider Lilian Marijnissen van de SP die had op meer gehoopt. Maar is blij dat haar partij hoogstwaarschijnlijk een zetel behoudt. Ze denkt dat haar kiezers moeilijk naar de stembus te bewegen zijn. Onze achterban bestaat uit mensen die compleet het vertrouwen in de politiek. zeker de Europese zijn verloren. Ja, Rick Jansen, misschien dat het beter is. Had, had ze beter kunnen zeggen dat de achterban van de SP. Uh, het vertrouwen in de
1: SP is verloren? Nou, dat gaat me wat ver. Uh, je, je ziet bij de, bij de lage opkomst hebben wij traditioneel last van, laat ik het zo zeggen. Uh, zoals ik kijkt, wie gaat er nou nog stemmen voor het Europese parlement? Uh, mensen hebben het idee, ja, ik heb toch net gestemd? En dat ja. was al voor de provincie en dat was al ingewikkeld... om daarvoor mensen naar de stembus te krijgen. Ja, want daar heeft de SP het ook niet goed gedaan. Nee, en, en daarom is, is zijn alle analyses die nu losgelaten worden... Uh, op wat er in die twee maanden gebeurd is... sinds de provinciale verkiezingen op 20 maart... Ja, daar kun je van alles van vinden. Maar uh, kijk, als, als er op 20 maart verkiezingen zijn, dan is het heel raar als het nu in één keer heel anders zou zijn. Dus de lijn die er op 20 maart in zat, zat er nu ook in. Dat was voor ons niet goed. Dat was uh, toen een halvering. En dat, uh, dat, dat dreigt nu ook weer. En dat zal het nu ook wel zijn, denk ik. Uh, er de, de gaat in twee maanden niet, gaat in één keer de wereld veranderen. En, uh, nou ja, en dan zie je hoe mensen ook onderling, hoe makkelijk mensen wisselen. Uh, als je nu naar de uitslag kijkt, uh, P van de A2-zetels gewonnen. Um, ja, ligt dat dan aan dat de PvdA in een keer een hele, uh, een hele andere koers is gaan varen? Nee, uh, dan kun je toch denk ik zien dat uh, het, 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 de landelijke bekendheid van... Er was één lijsttrekker met landelijke bekendheid. Dat was Frans Timmermans. Dat zie je ook nu in de analyses wel terug... dat dat toch wel heel erg meegespeeld heeft. Dat mensen op Frans Timmermans hebben gestemd. Uh, en niet op de PvdA per se, maar Frans Timmermans. Ja, dat speelt dan mee. En de rest was vooral heel erg bekend binnen hun eigen partij... en wereldberoemd in Brussel, maar, uh, maar niet in de rest van het land. Nee, uh,
0: Maar heb je wel ook de analyse nu uh, voor jezelf uh, helder... waarom de SP nu in een soort dal zit...
1: Ja, dat, 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 dat heeft te maken... Ik, ik, ik zat net nog even wat te lezen... en daar uh, dat zag ik een uitspraak wat, wel, uh, wat denk ik wel aanspreekt. Dat is dat op dit moment uh, Forum voor Democratie voor Mensen... de betere middelvinger was. Uh, nou, dat, wij zijn wel van, uh, van de kritiek. En, en mensen proberen dan wat. Uh, en we zien dat de, de, de proteststem die veel mensen uitgebracht hebben... zo moet je het ook zien, denk ik. En zo hebben veel mensen het ook verwoord. Uh, op 20 maart... Dat dat nu toch, uh, ja, nu toch ook alweer minder is. Uh, en dat het ook niet de uitslag was waar zij op gerekend en gehoopt hadden en die ook voorspeld was. Dus ja, dit, het, uh, de kritiek, als de kritiek van meerdere kanten komt, dan is het misschien wel zo dat de mensen eens wat nieuws proberen. Maar. Uh... Maar wij zullen ongetwijfeld ook weer zelf gaan kijken... wat er beter kan en wat er anders moet. En dat zullen we ook blijven doen. Maar iedere partij gaat eigenlijk wel door zo'n fase heen. Of het nou D66 voor CDA kunnen we ons allemaal nog herinneren. Iedere partij gaat door zo'n fase heen. Ik herinner het me zelf nog van de SP. uit Voor de verkiezingen in 2010 hadden we ook zo'n periode. Stonden we net voor de Tweede Kamerverkiezingen... nog op vijf zetels in de peilingen, geloof ik. Dat was ook de wisseling van achtingskant naar Emile Roemer. Dat werd er toen nog vijftien... Er zitten altijd van die fases in en de wereld verandert in een hoog tempo om ons heen. Dus uh, dat vraagt ook wat van partijen.
0: Ja, Dus misschien uh, zou je ook achteraf kunnen zeggen... dat bijvoorbeeld de SP heeft deze campagne een soort van anti-campagne gevoerd... met het filmpje van Hans Brusselmans. Uh, die natuurlijk enorm leek op uh, Frans Timmermans. Uh, ja. maar Waarvan het niet werd uh, toegegeven door de SP. Uh,
1: was dat misschien gewoon achteraf gezien niet zo'n goede zet? Nee, ik denk dat het... Uh, A, moet je vaststellen dat het een week niet over Forum is gegaan. Want we hadden het toen al sinds 20 maart alleen maar over Forum. Dus het ging een week niet over Forum, maar alleen over dit filmpje. Uh, en het filmpje was ook bedoeld als breekijzer... Om, om, om een aantal dingen wel degelijk aan de kaart te stellen. Uh, dat, zie je, dat, dat heb ik dan wel teruggezien in het fragment... over het debat waar Frans Timmermans dan zei... van ja, maar we moeten naar een Europees minimumloon. Nou ja, iedereen weet hoe de verschillen in Europa liggen. En als je praat over een Europees minimumloon... wat toen ook terecht gezegd werd... Als zolang een Roemeense vrachtwagenarbeider... een vrachtwagenchauffeur eh, 100 jaar moet werken... voor één jaar salaris van Frans Timmermans... zijn we nog heel ver verwerkt, verwijderd van een Europees minimumloon. Dus, ja, en dat was nog voorzichtig, bleek uit de factcheck. Want het zal waarschijnlijk nog eh, langer zijn dan die 100 jaar. Maar laten we dan eens kijken wat we met elkaar kunnen doen eh, concreet. En ja, eh, nou, weet je... Het, er moet, heel veel gebeuren, er moet heel veel gebeuren, maar uh, vooral doorbouwen weer. Hè. Als we naar onszelf kijken, gewoon weer doorbouwen aan de partij... de goede mensen, de goede boodschap. Een nieuwe uh,
0: leider misschien ook?
1: Nee, hou op zeg. Nee, natuurlijk niet.
0: Maar waarom niet? Je zei zelf van Agnes Kant toen die wegging... en Remy Roemer erin kwam, toen ging het ineens weer goed.
1: Ja, maar we gaan toch niet ieder jaar... Uh, wat dat betreft zou ik bijna heel flauw zeggen... Uh, dat de, de houdbaarheid bij ons toch echt veel langer is dan bij andere partijen. Nee, we, we gaan echt gewoon met elkaar bouwen met degene die er nu staan. En Lilian is nog niet zo heel lang bezig in de moeilijke fase voor de partij... waarin de partij ook echt aan het zoeken is naar de koers die we willen hebben... en, en, en wat er past. Dus nee, dat gaan we zeker niet met een nieuwe leider doen.
0: Maar uh, hoe lang geef je haar dan nog de tijd, bij wijze van spreken?
1: Uh, zolang als nodig is dat we met elkaar dit gewoon weer goed gaan doen. En dat is wat mij betreft heel lang. Okay. Vrijdag 24 mei.
0: De politie roept het kabinet op om knalvuurwerk en vuurpijlen... bij de jaarwisseling te verbieden. De korpsleiding is een campagne gestart... en heeft een paginagrote advertentie in het AD geplaatst... om aandacht te vragen voor de schade die Oud en Nieuw jaarlijks met zich meebrengt. De advertentie is mede ondertekend door ruim twintig organisaties... en de vier grote steden. Uh, Rick Jansen, voorstander hiervan?
1: Uh, als je het mij persoonlijk vraagt, uh, zeg ik ja. Ook vanuit mijn portefeuille, milieu, uh, die ik heb. We zijn heel erg bezig met luchtkwaliteit en dat soort zaken. Dus dan kan het allemaal wel wat minder. Maar ik, ook vanuit de oproep, eerder vanuit de Onderzoekraad voor veiligheid. En nu ook vanuit, uh, vanuit de politie. Ja, je zal maar hulpverlener zijn en met oude nieuw uh, hier doorheen moeten. Ja. Um, en ik heb dat ook gezien. Ik, ik, ik mag namens gezamenlijke provincies deelnemen aan de strategische milieukamer. Overleg, of een adviesorgaan aan, uh, aan de regering over uh, aanpak van milieucriminaliteit. En als wij zien wat er allemaal gebeurt, ook met wat er illegaal binnenkomt, maar ook wat onder, onder de mom van legaal binnenkomt, ja, het is wel heel ingewikkeld. Dus ik denk echt dat we met elkaar moeten gaan kijken van wat is nog leuk en dan kunnen we het hebben over wat is een traditie. En ik weet helemaal niet, uh, zeg ik in alle eerlijkheid, hoe mijn partij hier in Den Haag over denkt. Maar als ik er vanuit mijn positie naar kijk en wat ik er privé van vind... dan zeg ik, ja, dit kan echt wel wat minder. Dus laten we eens kijken of we dat op een goede manier kunnen doen... en dat we de mensen die we nu altijd moeten inzetten om dit te bestrijden... dat we die een stuk makkelijker maken en ook opkomen voor onze hulpverleners... want daar moet echt wel het een en ander aan gebeuren.
0: Zaterdag 25 mei. Met een klinkend resultaat bij de Nederlandse stembusgang... kan Frans Timmermans terug naar Brussel. Zijn partij heeft het met misschien wel zes zetels... niet alleen boven verwachting goed gedaan... De PvdA is ook nog eens de grootste geworden. En dat betekent dat Timmermans een belang belangrijke slag heeft gewonnen... in de strijd om de volgende voorzitter van de Europese Commissie te worden. Dat schrijft Ruud Mikkers in een analyse in De Telegraaf. Maar Timmermans die zal nog moeten afrekenen met de christendemocraten... normaal gesproken de grootste familie, politieke familie in Europa. Ja, uh, denk jij dat uh, Timmermans echt al droomt dat de buit binnen is?
1: Nou, droomt doet hij al heel lang volgens mij. Sinds hij eurocommissaris werd van deze nieuwe positie die hij wil hebben... Uh, dus dat is een permanente campagne geweest de afgelopen vijf jaar. Maar ik, ik, ik denk dat we ook niet moeten vergeten dat we in Nederland zijn. Dat wij 26 zetels hebben van het totaal. Dat er in Europa niet heel veel mensen wakker zullen liggen... van een winst van uh, Frans Timmermans van twee of drie zetels. Uh, en dat dit hele andere krachtenvelden zijn die spelen. En uh, daar speelt eigenlijk de uitslag in Nederland. Uh, tenzij die echt naar nul zetels was gegaan. Maar... Uh, dan had, had dat nog een signaalfunctie gehad. Maar ik denk niet dat de uitslag in Nederland van enige betekenis is... en dat het gewoon een heel ander verhaal gaat worden... ook wat het kabinet gaat doen en wie ze voor gaan dragen. Daar heeft de coalitie natuurlijk eerder met elkaar afgesproken... dat ze diegene voor gaan dragen die de meeste kans maakt op een hoge positie... En dan is, uh, ja, dan is de vraag in hoeverre gaat de coalitie daar nog in... dat ze denken van nou, dat zou toch ook wel prettig zijn... als dat iemand uit onze eigen coalitie is. Dus ja. uh, laten we daar maar eens even op wachten. Maar goed, dat is de Nederlandse benadering ervan. Maar als je
0: vanuit Europa kijkt, dan zou je kunnen zeggen... Frans Timmermans spreekt hartstikke veel talen, uh, diplomaat. Uh,
1: hij heeft op zich wel uh, goede papieren. Nou, laten we eerst eens kijken wat überhaupt... de uh, socialistische uitslag wordt uh, zondagavond uh, in de rest van Europa... Is Nederland nou een gidsland geweest of valt het wel mee? Uh, laten we maar eens kijken wat de uitslag wordt op zondag. En als je de alle getallen over heel Europa hebt... en niet alleen maar over de 26 Nederlandse zetels... en de 2-3 zetels winst van de PvdA... dan kunnen we eens gaan kijken wat dat betekent. Maar dat zal meer afhangen van de uh, Europese uitslag... dan alleen van de uitslag hier. Oké. Okay. Nou, tot zover het weekoverzicht. Meer nieuws vind je natuurlijk op onze
0: website denhaagfm.nl. Spuigasten. Het politieke radioprogramma
1: van debatmeester. Op Den Haag FM.
0: Ja, ik zei het net al eventjes. De volgende verkiezingen die komen er alweer aan. De Eerste Kamerverkiezingen. En maandag wordt bekend hoeveel zetels de partijen in de Senaat krijgen. Er is veel rekenwerk en onderhandelen aan vooraf gegaan. Gedeputeerde Rick Jansen, je hoorde hem. Die is namens de SP kandidaat voor een plek in de Eerste Kamer. Maar wat verwacht hij nou van de uitslag van de Eerste Kamerverkiezingen? En hoe ziet hij zijn werk in de Eerste Kamer? Nou Rick, om met die eerste vraag even te beginnen. Uh, wat verwacht je daar nou van?
1: Nou ja, die, die is aan de ene kant redelijk voorspelbaar natuurlijk... omdat het een getrapte verkiezing is vanuit de Provinciale Staten. Dus je kunt hem redelijk voorspellen. Daarna gaan er allerlei eh, mechanismes aan het werk... om te kijken hoe je nog links of rechts eh, die restzetels kan beïnvloeden. Nou, een betere politieke balletje-balletje eh, wat, eh, wat dan gebeurt. Maar ja, het probleem denk ik voor de coalitie is... dat die nu aan het rekenen zijn op de coalitie en dat hij met allerlei afspraken met uh, mensen die op een andere partij gaan stemmen... dan hun eigen partij, dat ze nog twee zetels extra bij de coalitie denken te kunnen gaan halen. Het probleem is wel alleen, uh, wat nou als uh, over anderhalf jaar of over twee jaar... als er weer verkiezingen, minder dan twee jaar als er weer nationale verkiezingen zijn... als dat niet meer de coalitie is, dan zit je met een eerste kamer... Die je misschien, waar je misschien zetels weggegeven hebt aan een coalitie... die je op, dit moment, die je op dat moment niet meer uh, wilt hebben. Dus uh, het zijn vooral partijen, ik, ik ben er altijd voor dat je de uitslag ook laat doorvertalen naar uh, datgene waar je ook werkelijk op gestemd hebt, hè? Als je, uh, dat je op je eigen partij stemt. En als, dat, als mensen daar weer allerlei rekenmodellen op los gaan laten... door vvd VVD'ers op D66 of cda CDA'ers op de VVD te gaan laten stemmen... ja, be my guest, maar uh, laten we kijken wat eruit komt. En uh, of dat dan het goede systeem is, ja, zo werkt het. Maar of je dat moet willen is een tweede. Ja, jullie voeren binnen de SP niet een bepaalde campagne... om op die of op die te stemmen? Nee, bij ons is het heel simpel uh, dat we gewoon op onze eigen partij stemmen. En uh, natuurlijk word je wel aangesproken als je nog ergens wat rest, uh, of reststemmen hebt... of je die niet in wil zetten voor iemand anders. Weet je, uh, Laten we het gewoon maar even ophouden dat wij gewoon uh, bij de SP... en ik denk dat we die stembank hard nodig hebben... Uh, gewoon op onze eigen partij stemmen.
0: Ja, uh, Nou is het bij uh, natuurlijk die eerste Kamerverkiezingen zo... dat het nu heel erg politiek wordt gemaakt... omdat het natuurlijk echt afhangt van of de coalitie wel of niet... Uh, ja, nog eigenlijk uh, door kan gaan in de Tweede Kamer dan. Uh, of het nog ja, bestuurbaar blijft, Nederland. Uh, terwijl eigenlijk de Eerste Kamer bedoeld is om uh, wetten te controleren... of ze wel uitvoerbaar zijn, of, het, ja,
1: of die wetten wel kloppen. Ja. Eigenlijk een beetje vreemd, toch? Nou ja, de, de, de politie, het, het wordt natuurlijk ook steeds politieker gemaakt. Op het moment dat je vanuit een coalitie uh, bijna eist... Dat, uh, dat ook de Eerste Kamer van die coalitie... Uh, de Eerste Kamerfracties van die coalitie één op één meestemmen en daar niet de vrijheid voor geven... voor mensen om hun eigen afwerking te maken als senator... Ja, dan wordt het wel ingewikkeld om dan vervolgens... met krokodillentranen te gaan roepen van... oh, oh, het oh, is het politiek geworden. Ja, dat is het. En als je de meerderheid kwijtraakt... dan zul je dus andere deals moeten gaan sluiten... maar dat is eerder in de Tweede Kamer ook gebeurd. Maar de coalitie, deze coalitie
0: die er nu zit... die heeft het daar eigenlijk zelf naar gemaakt, zeg je dan?
1: Ja, zeker. Ik bedoel, als je kijkt naar eerdere uh, zaken... waar dingen echt op de macht... Doorgeduwd uh, worden. Uh, en dat uh, de eigen fracties mee moeten stemmen. Hè? Lees het afscheidinterview met de voorzitter van de Eerste Kamer. Wat de scheidende voorzitter van de Eerste Kamer. die zegt: van ja, er is veel te veel partijdruk... Uh, om mee te stemmen met wat in de Tweede Kamer bepaald is. Want dat, dat is het coalitieakkoord. En daar behoor je je gebonden aan te voelen. Dan moet je niet raar opkijken dat als dat wegraakt... dat andere partijen uh, dat ook gaan doen. En dan moet je niet gaan roepen uh, dat het politiek antwoorden is. En dat de politiek bedreven wordt in de Eerste Kamer. Dat moet je dan ook doen op het moment dat het je niet uitkomt. Ja. Uh, aanstaande maandag, dan stemmen dus de
0: provinciale Statenleden... Uh, de leden van de Eerste Kamer. Uh, ja, komt er wel in toch? Uh, ga ik vanuit...
1: Want de SP staat volgens mij op vier zetels, toch? Voor de Eerste Kamer. Wij of? staan op vier zetels voor de Eerste Kamer. En ik sta op plek twee. Dus, uh, dat moet wel lukken. Dat, dat zou moeten lukken, uh, zeg ik. Met uh, Dat is een beetje een eufemisme. Nee, maar ik, ik, daar ga ik vanuit. Maar uh, ik ben wel zo dat in de, de goede volgorde de dingen... dus ik wil wel eerst afwachten wat er gebeurt.
0: Ja, en nou heb ik zelf... ik ben nooit statenlid geweest, dus ik weet niet hoe, je daar, uh, ja, hoe, de, hoe dat stemmen dan verloopt... maar stem je gewoon alleen maar op een partij... of
1: stem je dan ook op personen? Je, uh, je stemt ook op personen. Je dus dus het zou wel kunnen
0: zijn dat er mensen dat er heel veel mensen zijn die bijvoorbeeld bij wijze van spreken... op de nummer, uh, nummer 5 op de juli-lijst uh, uh, stemmen. Dat er iemand met voorkeurs stemmen dan jou weer voorbij streeft. Is dat allemaal nog mogelijk?
1: Uh, dat is theoretisch allemaal mogelijk... maar in de praktijk is dat nog nooit gebeurd. Dus dat verwachten wij ook zeker niet. Oké, okay, nou goed,
0: dan gaan we je aanhouden. Uh, benieuwd of de SP'ers uh, dat, dat werkelijk doen. Uh, wat kun je nou in de Eerste Kamer uh, doen... wat jij als provinciebestuurder niet kan? Want... Uh, nou, zoals gezegd, in de Eerste Kamer uh, controleer je uh, wetten. Is het natuurlijk tegenwoordig wat meer politieker dan, uh, dan
1: voorheen. Maar in de provincie kun je daadwerkelijk dingen veranderen, lijkt mij. Ja, maar daarom is het ook een andere, een andere laag in ons politieke stelsel. Uh, het is de controleerde wetgever, de controlerende macht. En ik zit nu, als je dat even verticaal rekent... normaal wordt de regering als uitvoerende macht gezien. Maar dan kun je natuurlijk met de lagere overheden... Daarbij kun je daar ook de, die kun je ook tot de uitvoerende macht rekenen. Uh, ja, dat is, dat is anders. Uh, maar de, ik, ik kijk wel weer heel erg uit naar, uh, naar de rol om ook wetten uh, te gaan beoordelen. Uh, niet alleen op hun politieke wenselijkheid, wat nu veel te vaak gebeurt... maar juist ook op de uitvoerbaarheid. Uh, als je bijvoorbeeld ziet uh, waar heel veel opheb over is... al jarenlang over de gesubsidieerde rechtsbijstand, om er eens iets te noemen... omdat ik ook justitie en veiligheid naar nou, verwachting weer ga doen... wat ik in de Tweede Kamer ook gedaan heb... Dan roept iedereen maar het is een schande dat zoveel mensen gebruik maken van die rechtsbijstand... Terwijl je aan de andere kant moet kijken. Ja, maar hoe komt dat dan? Als we nou hele slechte wetten maken die zo ingewikkeld in elkaar zitten... dat mensen erin verzuipen... Ja, dan is het niet raar als mensen daar gebruik van gaan maken. Dus begin dan niet onderaan de trap te vegen... Uh, waar mensen uh, in nood zijn... maar begin bovenaan de trap te vegen... en zorg dat die wetten gewoon deugen en dat de mensen ze wel begrijpen.
0: Ja, uh, jij zegt zelf van... ja, ik ga er eigenlijk voor zorgen dat, dat die wetten worden gecontroleerd. Uh, op de goede manier, niet uh, heel erg politiek... maar nou zal het toch zo zijn dat nee. de SP... tegen. Uh, dit, uh, al die woordwetsvoorstellen van het, van het uh, nou, misschien niet allemaal, maar wel tegen heel veel wetsvoorstellen van dit kabinet zal uh,
1: stemmen. Toch? Als, het, als het slechte wetsvoorstellen zijn uh, waar wij heel veel bezwaren tegen hebben, zeker. Maar het gaat, ik vind dat er echt heel veel of veel te weinig aandacht is voor de uitvoerbaarheid van wetten. En uh, daar heb ik natuurlijk de afgelopen acht jaar in de praktijk heel veel mee te maken gehad dat wetten van te veel vanuit de politieke wenselijkheid worden geschreven... en te weinig vanuit de uitvoerbaarheid. En dat bijvoorbeeld ook adviezen van de Raad van State... Hè, die altijd van tevoren gevraagd worden, verplicht uh, over wetsvoorstellen... dat die te vaak en dat die, uh, genegeerd worden. Het is eigenlijk al bij het eerste kabinet Rutte begonnen... Dat, dat je heel vaak een advies van de Raad van State krijgt... die zegt, nou, ik zou het zo niet doen. Zeggen, nou, kan de Raad van State wel vinden, maar doen we lekker toch.
0: Maar, de, ja, maar is het nou echt dat serieus dat jij, dat jij zoiets hebt van... woehoe, we gaan uh,
1: de uitvoerbaarheid van wetten uh, controleren... Ik, ik bedoel, een normale... Sterker nog, eh, ik, ik, als, als ik dat niet zou hebben van hoe we gaan de uitvoerbaarheid van wetten in jouw termen, de uitvoerbaarheid van wetten wettencont niet alleen controleren, maar ook proberen ze dusdanig aan te, aangepast te krijgen, dat ze ook beter uitvoerbaar worden. Ja, anders moet je het niet
0: doen. Nee, eh, maar het is voor de luisteraar die, die denkt van ja, eh, kijk, je, je wil iets veranderen
1: in, in, in Den Haag of in het land eh, als politicus. Maar wat verander je nou echt? Nou, wat je echt verandert, is dat de mensen er ook iets van gaan merken. Dat je, als je een wet aanneemt, dat mensen ook snappen waar het over gaat. Dat mensen ook het gevoel hebben dat er naar ze geluisterd is. Hè, dat is één. Maar ook dat het gewoon uitvoerbaar is. Op het moment dat jij wetten aanneemt waarvan je weet dat die in de uitvoering totaal geen effect gaan hebben. omdat bijvoorbeeld de politie geen capaciteit heeft. of het Openbaar Ministerie geen capaciteit heeft. als je het over strafrechtwetgeving Ja, waarom doe je het dan? Zorg dan dat je een betere wet hebt.
0: Ja. Uh, tot slot, uh, ja, in de nadagen nu nog uh, ja. Ja, eigenlijk gerepeteerde. Uh, ben je dat dan straks ook nog als je gekozen bent als lid van de Eerste Kamer? Nee, zeker?
1: Nou, ik moet de volgorde afwachten, laat ik het zo zeggen. Maar uh, een van de belangrijke dingen die deze week... die staat niet in jouw weekoverzicht, maar die uh, heel belangrijk is... is dat de Eerste Kamer afgelopen dinsdag heeft ingestemd met een nieuwe integriteitscode... Ja, die heb ik even gemist, ja. voor eerste kamerleden uh, die gaat ook. Nou, er is genoeg ophef geweest, uh, zal ik maar zeggen. Maar er is een nieuwe integriteitscode die is vastgesteld. Die gaat vanaf 11 juni gelden, dus voor de nieuwe eerste kamer. En wat er nu heel veel is, uh, is dat de houding nog heel veel is als niet opgeschreven staat, dat het niet mag. Dan mag het. En dat is de formele onverenigbaarheid, zeg maar. Uh, want het is opgeschreven, dus het mag niet. Ja. En waar nu veel meer nadruk op komt te liggen... en ik ben daar heel blij mee, is uh, wat dan netjes heet... de materiële uh, onverenigbaarheid. En dat is de, gewoon op de inhoud... Dus je moet ook wel zelf nablijven denken. En je kan je niet blijven verschuilen achter het feit. Maar er staat nergens dat het niet mag, dus mag het. Nee, denk ook zelf na. En als je denkt van ja, dit is niet goed, doe het niet. Maar, maar
0: uh, mijn vraag was eigenlijk of je straks uh, nog gedeputeerder bent. En uh, straks ook Eerste
1: Kamerlid bent. Ja, die vraag had ik gehoord. Ja. Uh, maar, maar wat is dat het antwoord dan? Maar waarop ik, <laughs> uh, waarop ik, uh, waarop ik dit zeg, dat ik uh, wel in de goede volgorde der dingen. Ik ga eerst afwachten of ik uh, maandag uh, een daadwerkelijk naar aanmerking kom. Dan krijg ik volgende week zaterdag als het goed is... een brief uitgereikt van de kieseraad of ik mijn benoeming aanvaard... Uh, en uh, wat ik net probeer uit te leggen, uh, maar misschien wat omslachtig... is met die inhoudelijke onverenigbaarheid... is uh, iedere positie waarin ik mezelf lobbybrieven moet uh, gaan sturen... om een uh, wetsvoorstel gewijzigd te krijgen, lijkt me niet de goede weg. Ik, uh, ik snap hem. Uh,
0: maar misschien is er in de tussentijd al een nieuw college in uh, Zuid-Holland. Dan uh, lost het zich vanzelf op. Denk je dat het gaat lukken met Forum voor Democratie, de VVD, CDA en ChristenUnie-SGP?
1: Ik heb werkelijk geen idee. Ik, uh, ik zie het ook van de buitenkant. Ik las vrijdag weer een bericht uh, dat uh, de SGP en ChristenUnie... Zeggen, of de ChristenUnie-SGP moet ik zeggen... want de ChristenUnie is groter in deze gecombineerde fractie... Uh, dat uh, ze de, binnen, de, binnen een aantal weken wel denken... of ze uh, kunnen komen tot iets wat richting een formatie gaat. Ja, dat duurt wel heel erg lang. Uh, ik weet niet of het gaat lukken. Ik zit daar niet bij. Ik heb geen idee... Maar ik heb volgens mij uh, op de zaterdag toen ik hier was... na de verkiezingen uh, van 20 maart heb ik, uh, heb ik gezegd van... jongens, kijk of het lukt. En als het niet lukt, houd er mee op... en ga door en doe wat anders. Want uh, nou, dit duurt wel heel erg lang. En ik hoor iedereen zeggen, het mag wel wat sneller... maar ondertussen gaat het niet. snel. Nou. Uh, Rick Jansen, alvast
0: uh, gefeliciteerd <laughs> met de plek in uh, de, de Eerste Kamer. En succes alvast.
1: Dank je wel. Spuigasten.
0: Het Stadsbestuur van Den Haag heeft precies een jaar geleden... de plannen van deze coalitieperiode gepresenteerd. Maar wat is er in dat eerste jaar van die plannen nou terechtgekomen? Voor welke uitdagingen staat het college? In Spuigasten gaan de Haagse fractievoorzitters Arjen Dubbelaar... van coalitiepartij Hart voor Den Haag Groep de Mos... en Martijn Balster van oppositiepartij PvdA met elkaar in debat. Althans, als die komt. Ja. Hij nee, is er nog niet. Uh, Hij is er nog niet. Martijn nee, Balster maar. is er wel. Uh, maar goedemorgen, Martijn uh, Balster. Goedemorgen. Uh, laten we beginnen met uh, de woningbouw. Daar gingen deze uh, gemeenteraadsverkiezingen over. Uh, de belofte om het uh, aan te pakken, die wordt nu echt wel werkelijkheid. Want er werd echt vaart gemaakt met deze uh, opgave. Maar te weinig sociaal, vindt de PvdA.
2: Ja, absoluut. Dat er tempo wordt gemaakt en dat er meer wordt gebouwd... dat was keihard nodig. De Partij van de Arbeid heeft in de vorige periode... daar ook voortdurend het college op opgejaagd. Er moest meer gebouwd worden, dus dat gaat gebeuren. Dat is hartstikke mooi. Maar je ziet dat eigenlijk bij alle nieuwbouwplannen... alleen maar dure woningen worden gebouwd. En de stad heeft juist een schreeuwend behoefte aan... woningen voor mensen met een modaal inkomen. Daar moet echt meer aan gebeuren. Het stadsbestuur laat die kans echt enorm liggen.
0: Ja, nou zou je ook kunnen zeggen... er is al de, ja, eigenlijk zijn er natuurlijk heel veel sociale huurwoningen al
2: in Den Haag... Uh, waarom moet er zoveel bij komen? Nou, je ziet dat 1 op de 5 Hagenaars op dit moment wacht op een betaalbaar huis. En dan heb ik het over woningen onder de 720 euro per maand. Er zijn ook mensen die op zoek zijn naar een betaalbaar koophuis. Ook daar is heel veel behoefte aan. Middeldure huur, daar is veel behoefte aan. En in de huidige bouwplannen wordt eigenlijk alleen maar duur gebouwd. He, er worden heel veel woontorens, wolkenkrabbers... van 100 tot 120 meter hoog voorzien in het centrum. In Zuidwest wordt nu zijn net de plannen gemaakt om daar 10.000 woningen bij te bouwen... en eigenlijk allemaal marktwoningen en allemaal woningen... die de neiging hebben om heel snel heel duur te wo worden... ook als ze in het begin nog betaalbaar zijn. Ja. En daar maak ik me grote zorgen om. Ja.
0: Uh, nou, die grote zorgen die zijn gehoord door Arjen Dubbelaar... De ja, fractievoorzitter van de grootste partij in Den Haag... Hart van Den Haag, Mos. Goedemorgen. Goedemorgen, Iver. Ja, uh, als het gaat om die woningbouwopgave... dat was de grootste, uh, ja, het grootste politieke uh, onderwerp... eigenlijk bij de uh, gemeenteraadsverkiezingen... een uh, ja, jaar geleden, dik een jaar geleden. Uh, daar wordt wel echt uh, vaart mee gemaakt. Maar, zoals gezegd, dus door de PvdA... er zit het uh, eigenlijk uh, te weinig sociaal uh, bij. Ja,
3: ja dat... Dat, ja. dat ben je eens. Nee, nou ja, oh. ik, ik, de kritiek van meneer Balster, die is inmiddels wel bekend. En uh, ja, keer op keer, week op week, maand op maand. Uh, er komt alleen maar kritiek uit.
0: Dus ja, ik kan er niet zoveel meer mee. Nee, maar uh, de kritiek is, is uh, volgens mij uh, gewoon gebaseerd op cijfers. Dat, ja, er ja, weinig...
3: dat, le dat leg ik de stad uit. Kijk, als je ziet dat er onder het vorige stadsbestuur... waar tijd van de Arbeid gewoon in zat... Uh, gewoon te weinig is opgeleverd... en de wachtlijsten voor betaalbare huurwoningen verdubbeld is dan denk ik dat, of tenminste, dat, uh, dat daar iets misgegaan is. Ik zie dat er een college wat er nu zit... inderdaad vaart gaat maken... en op heel veel plekken in deze stad... natuurlijk woningbouw aan het realiseren is. Nou, we hebben een paar in intensiveringsgebieden gekozen. Bijvoorbeeld het CID. In het CID worden echt duizenden woningen gerealiseerd. Uh, dit stadsbestuur kiest ervoor om uh, 30% sociaal te realiseren... Nou ja, uh, dat gebeurt ook. Kijk, uh, vorig jaar zijn er 80 sociale buren, huurwoningen opgeleverd. Dat, dat komt uit de koker van het vorige college. Uh, dus ja, en ik, en ik zie nu een wethouder ruimtelijke ordening, meneer Revis, en die pakt die uh, handschoen wel op. Uh, dus dit college doet wel wat, er
0: wordt wel gebouwd. Ja, er nou, wordt gebouwd, ziet, maar het is gewoon te weinig, zegt Martijn Balster. Uh, als je kijkt uh, naar uh, het, het aantal sociale huur wat er nu dan bij zit... bijvoorbeeld hiernaast uh, het uh, cultuurcomplex wat hier wordt gebouwd... Ja. daar zijn ze gewoon geschrapt. Klopt.
3: ja Dat was een proefballon van de Stadspartij, meen ik. Uh, er moest een miljoen uh, subsidie bij uh, om dat te kunnen realiseren. Nou, uiteindelijk konden die niet marktconform aangeboden worden... want dat was de afspraak destijds met die bouwer... Uh, die heeft die woningen aangeboden aan woningcorporaties. Uh, en die moesten ze dan uh, afnemen. Nou ja, dat kostte, daar moest dan te uh, gemeenschapsgeld bij. Dus die woningcorporaties uh, die wilden dat niet doen met dat miljoen extra. Uh, nou ja, dat was part of the deal. Dat was de deal die het vorige stadsbestuur heeft gesloten... met die bouwer van, dat, uh, van het cultuurpaleis. Uh, dus... Ja, als je die woningen dan niet wegkrijgt, dan kan je niet anders eigenlijk
0: door dan die deal uh, te schappen. Ja, maar het is nu heel erg met de vinger wijzen... naar uh, zowel de Haagse Stadspartij als naar nee, de Partij ja, van je, de Arbeid. Je vraagt ernaar. Nee, maar ook uh, een...
3: zie de toekomst uh, rooskleuriger. Want ik zie nu een stadsbestuur wat de komende jaren wel woningen gaat realiseren in deze stad. Die ja, maar... is ook betaalbaar, middelduur.
2: Ja. Kijk, eigenlijk zien we dat de hele tijd. Hè. Er komen nu bouwplannen los. Dat is mooi. Hè. We zijn na de crisis. Er is ontzettend veel belangstelling ook van projectontwikkelaars om te bouwen. Dat is hartstikke mooi. Er is ook niemand het over oneens. Maar er wordt niet betaalbaar gebouwd. En daar is een schreeuwend behoefte aan. Daarna is een verdeelde stad van oudsher. Die verschillen moet je overbruggen. En dat doe je met woningbouw. Door echt heel hard te eisen dat 30% sociale woningbouw is. En betaalbaar. En 20% middelduur. En bij elk plan dat het stadsbestuur presenteert worden die percentages bij lange na niet gehaald. Wij mogen dit stadsbestuur daarop aanspreken. En iedere keer als je de groep De Mos daar kritisch over bevraagt... gewoon op de inhoud met feiten en cijfers... dan wordt er met de vinger gewezen naar anderen. Het zijn altijd andere partijen. Het zijn de partijen in de stad die het fout doen. Maar waar zijn de bewoners in dit verhaal? Bewoners die nu echt soms twintig jaar wachten met een gezin op een, op een woning... om ergens naartoe te kunnen. En als je dan ziet dat in Zuidwest straks alleen maar dure woningen komen... terwijl er echt een behoefte is aan gezinswoningen... Met, voor mensen met een modaal inkomen... de groep waar de Groep de Mos ook voor leek op te komen... Uh, althans als je het verkiezingsprogramma van de Groep de Mos uh, las... Ja, die groep wordt gewoon hier echt keihard in de steek gelaten. Ja. En dat zijn echt keuzes van dit stadsbestuur.
0: Arjen Dubbelaar, wat zegt u dan tegen die bewoners... Uh, die graag een, ja, een, een nieuw huis willen krijgen... maar daar geen daar is geen ruimte voor? Nou, je ziet dat bijvoorbeeld... Uh, nou, we hebben het net over dat
3: Spuiforum... die 80 huurwoningen hiernaast zeg maar, die dan geschat zijn... en tegelijkertijd staat in diezelfde brief... dat die woningen 500 meter verderop bij het Rijksplein wel gerealiseerd. Die zaten al sterk. in, de wel in voor de het vorige van college. Dus dat is ja, dat dus een dat beetje krijgt... de stad voor de ja. gek
2: houden. Hè? En ik noemde je... het al. 90 van de, van de uh, 4000 woningen op dit moment in aanbouw is sociaal. Als je daar de sociale marktwoningen bij telt... zijn het er 180. Terwijl we altijd het uitgangspunt hebben met elkaar... om 30% sociaal te bouwen. Omdat mensen met een modaal inkomen... ook in onze stad moeten kunnen wonen. En waar moeten zij straks heen? Dat is ik toch weet ook, het
0: echt niet meer. Dat is toch ook uw achterban, uh, Klopt. Klopt. En daar
3: zijn we ook keihard voor aan het werk. En dan zie je dus dat die 80 sociale huurwoningen die hiernaast geschapt zijn... uiteindelijk toch gerealiseerd worden, 500 meter verderop. Die zaten dan al in de
2: plannen van het vorige college, ja, notabene. Dus wil dat graag is een beetje de voor de gek houden. Meneer Linge, maar
3: ik ben die kritiek van de Partij van de Arbeid echt helemaal zat. Ja. Uh, want als je ziet wat de afgelopen decennia uh, nou ja, mis is gegaan... dan. Uh, nou ja, goed. ik heb ook nog als... heel veel
2: moeite mee. Kijk, nu doet hij het weer. Hè? Het is weer met de vinger wijzen ja. naar andere partijen. Weer naar het ja, verleden wijzen. Hij, ja, maar u zit, eens, u, zit nu op de bestuurs... u zit nu op de bestuursstoel, meneer Dubelaar, En u kunt nu het verschil maken. U kunt bouwen voor mensen met een modaal inkomen. Dat zijn keuzes. Nou, leg het even uit, meneer ja, Nou Ja,
3: fijn. Hey, je ziet dat die keuzes ook gemaakt worden. Hè? Dat er dus woningen gerealiseerd gaan worden. Hè? Er worden er 80 geschrapt. 500 meter verderop worden er 120 gerealiseerd. Oké, okay, ja, 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 stil. Je ziet dat het college afgelopen week mooie plannen heeft ge, uh, gelanceerd, bijvoorbeeld voor Den Haag-Zuidwest. In Den Haag-Zuidwest komt een uh, verdichting. Je ziet dat alle sociale huurwoningen daar dus ook opgeknapt gaan worden. Dat is ook belangrijk, want ik gun iedereen in Den Haag gewoon een goede woning. Nou, daar gaan we woningen bijbouwen. En dan zeggen wij, we willen meer differentiatie in die wijken. Omdat het goed is om de leefbaarheid van die wijken naar een wat hoger niveau te brengen. He, daar hebt de onderkant van de samenleving wat aan. En dan heeft die hele grote middengroep die heeft daar wat aan. Want mensen staan inderdaad gewoon jarenlang op wachtlijst. Ja, want... ja, dit college kiest er dan voor om in dat uh, gedeelte van Den Haag uh, duizenden uh, middeldure huurwoningen te bouwen. En alle sociale huurwoningen terug te laten komen. En dan hoor ik nog kritiek. En dan ja, van... denk ik bij mezelf: ja, van welke planeet kom je dan? Maar die ook die wijk. Ook heeft dat echt keihard kei nodig. Ook hier is de
2: kwestie van het eerlijke verhaal vertellen. De heer Dubbelaar vertelt er niet bij dat de huren van de sociale woningen... die opgeknapt worden of herbouwd worden, straks omhoog zullen gaan. En dat maar de vraag is of mensen terug maar hoe kunnen we, hoe en mogelijk keren. Omdat als, als woningen opnieuw in de markt worden gezet... met dezelfde oppervlakte zijn ze duurder. Ze zijn dan ook beter geïsoleerd, de energierekening gaat omlaag. Maar we zien elke keer in de stad waar dat gebeurt, gaan de huren omhoog. En dat mensen lang niet altijd terug kunnen... Uh, keren of mogen keren. Maar als dat
0: de huren omhoog gaan uh, en je energierekening weer omlaag gaat, dan ja, is het toch weer break even? Dat dus...
2: zou mooi zijn, maar vaak zie je in de praktijk dat die huren meer omhoog gaan uh, dan je per saldo terugkrijgt via de energierekening. Maar wat de heer Dubbelaar er ook niet bij vertelt, is dat van elke wo nieuwe woning, van al die 10.000 nieuwe woningen, er geen sociaal zal zijn. Dat betekent dat het percentage betaalbare woning ontzettend afneemt, terwijl de stad groeit. En één op de twee nieuwe Haagse bewoners heeft een motor inkomen en heeft dus recht op een sociale huurwoning. Betekent dus dat dit college ervoor kiest om die wachttijd voor betaalbare woningen verder op te laten lopen en mensen straks dwingt in hele slechte omstandigheden die je ook ziet toenemen. In de particuliere huursector, in de particuliere huursector zie je steeds meer misstanden, illegale kamervuur waar dit college niks aan doet, um, slechte woonomstandigheden waar nauwelijks op wordt ingegrepen. Dus eigenlijk zou Den Haag, wat, Den Haag zou eigenlijk nog meer dan
0: die 30 sociale huur moeten
2: ja, toevoegen aan de. In, in ons verkiezingsprogramma stond zelfs 40 uh, Je ziet als je kijkt naar de behoeften, hè, is dat nodig? Maar laten we nou maar eens beginnen met 30%. Een eis die het college zichzelf ook heeft gesteld... en waar ze zich absoluut niet aan houdt. Ik maak me echt zorgen over de toekomst van betaalbaar wonen in onze stad. Straks is onze stad niet meer toegankelijk voor mensen met een gewoon inkomen. Ja, Arjen
0: Dubbera, je zou kunnen zeggen van of het nou
2: de PvdA is, of de Haas Stadspartij het zegt... of een andere willekeurige partij.
0: Uh, daar is gewoon vraag naar betaalbare woningen. Klopt. Daar zijn heel veel partijen het over eens. Ja, klopt. Ook...
3: De ruime meerderheid in de gemeenteraad. Ja. Sterker nog, daar is de, deze coalitie is het daar ook mee eens. Maar zouden we, we er je ziet, doen, hè? En je ziet dat dit college daar hard voor aan het werk is. We komen regelmatig stukken naar de raad... en dan zie je dat er op verschillende locaties... Uh, grote aantallen uh, sociale huurwoningen worden gerealiseerd. Uh, en middelduur, want daar heeft dit college natuurlijk ook... Uh, aandacht voor. Uh, en, want wij ja. willen uh, meer differentiatie in bepaalde wijken. Nou ja, en, ja, die plannen die komen er wel, maar je moet het wel willen zien. En als jij continu daar maar, ja. Eer, ja, maar een beetje de andere kant voorop kijkt en, en zegt dat het niet goed is, aan, dan aan... denk ik dat je, dat, je het niet, nou ja, dat je het niet goed begrijpt. Maar aan raadstukken heeft ze dat niks. Hè? Bij de plannen bijvoorbeeld. Nee, maar het begint ergens en dan moet het uitgevoerd worden. Nee, ja, je we ziet daar de, ook woning, vier jaar de tijd voor. Je ziet dat de, uh, nou ja, de plannen voor woningbouwproductie in de afgelopen jaren gewoon damn, heel laag geweest zijn. Echt, echt heel laag. Dat, waarbij ik zeg, dat zijn vorig jaar, in 2018, dat zijn, dat zijn plannen die worden daarvoor gemaakt. En dan zie je dat er vorig jaar 80 sociale huurwoningen zijn opgeleverd. Dat, leg, is, dat gezin, is gewoon niet zoveel.
2: Het gezin met, met yes. zes, met vier kinderen en op dit moment twee slaapkamers... Met, met tienerkinderen die inmiddels al 15 jaar op zoek zijn naar een betaalbaar huis hen confronteren met een verhaal... ja, we zijn bezig en alles komt op papier... en u krijgt allemaal stukken en we zijn hard aan het werk. Maar ondertussen laten de cijfers gewoon zien... dat er voor hen niet gebouwd wordt. Dat er voor dit gezin geen perspectief is in onze stad. Ja, en zij hebben... zich moeten afvragen ja, of ze kom... überhaupt in Den Haag... ooit nog een betaalbare woning kunnen vinden. Of voor die starters die, die willen bij hun ouders weg willen. Of ouderen die naar kleiner willen. Vertelt u Welk verhaal heeft u voor hen als er... Als er maar een paar procent betaalbaar wordt gebouwd. Ja, en en het verhaal dat... wat
3: ik tegen hun zeg is dat dit nieuwe college, ik meen nu
2: een maand of tien... Uh, op zijn stoel zit en een hoop puin heeft weg te Komt werken. Komt u nou weer? Dan wijst u dus weer naar anderen. Hè? Dat is iedere keer de oplossing van de groep de mos. Maar u bent nu, zit nu aan het roeren. U kunt de keuze maken om betaalbaar te bouwen in de stad. U kunt daar keiharde afspraken over maken met de bouwers... die uh, dit, hier het gewoon bereid gênant, zijn is te doen.
3: Je, je schaamt je er ook gewoon niet voor. Hè? We van de week op Twitter ook dat we ook een beetje naar elkaar in doen. Je, 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 je wil het gewoon niet zien. Gewoon.
2: Nee, maar probeer Waarom denk je waar dat je van 15 zetels naar 10
3: zetels ja, naar 6 zetels... Nu naar doet drie u het weer, zetels, he? zou echt... ik bijna zeggen. Nu doet waarom het weer? denk je?
2: U wijst voortdurend alleen naar alleen
3: maar kritiek op, op nee. alles en iedereen. Op alle plannen, alle partijen. Ik, ik snap dat niet. Want nee. zeker op woningbouw hebben we... toen ik in de oppositie zat... hebben we regelmatig samengewerkt. We hebben voor, voor schimmel ja. en dingen... Klopt. Hebben, waren we waren we een team. Tenminste, ja. ik deed dat met een collega van jou vaak. Dan denk ik bij mezelf... dan lig je op dat soort plannen lig je gewoon op één lijn. Dan, dan zou ik denken... Ga dan constructief de samenwerking aan. Maar dat, dat, dat gebeurt niet. Je bent alleen maar kritiek aan het leveren. Niet alleen op mij hoor, maar echt op iedereen. Je staat zo'n beetje onbekend in de raad. Kritiek. En ik, ik snap dat niet. En dan zeg je, verwijt je mij. Ik wil niet terugkijken. Ja, dan denk ik bij mezelf... Hallo, dat, ga, misschien moet je dat zelf eens een keer gaan doen, ja. terugkijken. Want er is echt wel heel meneer, veel meneer fout Dubbelaar, gegaan maar, onder waarom, het
2: bewind van de Partij van de waarom Arbeid. Waarom vermijdt u de vraag... Waarom denk je dat deze stad vergroep de mos gekozen heeft? Waarom vermijdt u de vraag, meneer Dubbelaar hoe we betaalbare woningen kunnen bouwen in de stad. En hoe we ervoor kunnen zorgen dat dat gezin dat ik net dat noemde... zie dat er geen bal is opgeleverd de afgelopen jaren?
0: Nee, maar, er is toch niks opgeleverd? Nu, nu doet u het weer. Hè. Vorig Vorg jaar, tachtacht tacht woningen. En dan ga je mij verwijten Dobola, van ik even zo, zijn ze dan Misschien, misschien ja, moeten uh, we het gewoon uh, hebben bij het onderwerp... wat er in deze college, collegeperiode zijn, is, is gepresenteerd. Wat er, wat er deze collegeperiode is bereikt. Deze uh, of de vorige? want dit jaar. Dit jaar. Ja, dit jaar. Uh, wat heeft dan deze, uh, dit college nu bereikt voor dit jaar, Arjen Dubbelaar? Wow.
3: Ja, uh, <laughs> nou, we... Daarover val je me nu mee? Nou ja, goed. ook uh, het gebied van woningbouw. Daar, woningbouw. daar gaat het van nu over. Woningbouw. Ja, Er zijn heel veel woningbouwlocaties in productie genomen. Ik zie dat er op dit moment op de Laan van uh, Wateringseveld, uh, dus bij mij in de hoek... daar worden gewoon nu sociale huurwoningen gebouwd. Kijk, meneer Balster wilde dat volstoppen met statushouders. Dat hebben we tegen kunnen houden. Succes van Hart van Den Haag Groep de Mos. Die worden nu gewoon toegevoegd aan de sociale woningbouwvoorraad. En kan gewoon iedereen in Den Haag kan daar een kans voor maken.
2: Ja, dat, dat, dat zijn woningen die in het vorige college bedacht waren. Die zouden ook op termijn sociaal worden. Hè. We weten dat er minder statushouders op zoek zijn op dit moment naar een sociale huurwoning. Dus die kwamen we daarvoor vrij. Ik ben daar natuurlijk blij mee. De, op sommige plekken worden er nog sociale woningen eh, gebouwd. Hè. Ik noemde al eh, 90 door een corporatie op 4000 en, en 180 in totaal. Maar ja, wat ik toch wel jammer vind is dat de heer Dubbele voortdurend om de verantwoordelijkheid van dit stadsbestuur en die keuzes heen draait. En ik heb mensen gewoon. Niet kan uitleggen waarom we niet kiezen voor en betaalbare woningen en middeldure huurwoningen en dure woningen. Maar is dat misschien Als de nog stad... iets... zo
0: hard groeit? Maar is dat misschien nog iets wat de komende drie jaar nog gaat veranderen, Arjear ja, misschien?
3: Nee, want we hebben die keuzes gemaakt. Uiteindelijk is vorig jaar is de woonagenda uh, vastgesteld. En in die woonagenda staat dat wij dit, dit stadsbestuur en de meerderheid van de Haagse gemeenteraad ervoor kiest om 30% sociaal te bouwen, uh, 20% middeldure huur, uh, 20% uh, koop. Uh, dus die keuzes zijn gemaakt. En dan moet je dit stadsbestuur natuurlijk wel de kans geven om die plannen uh, ten uitvoer te brengen. Ja. Nou, dat gebeurt. Dus je ziet dat er, er is een uh, gebiedsvisie die staat inmiddels op RIS voor Moerwijk Oost. Daar gaan, daar gaat, hè, gaan we met bewoners in gesprek hoe moeten we dat vorm gaan geven. Afgelopen week is er een plan gelanceerd voor Den Haag Zuidwest: uh, vergeten wijken, uh, gaarden, zichten, nou ja, zeg maar, leiweg richting de Loze Laan. Uh, daar moet ook veel gebeuren, want er is vreselijk veel woningachterstand. Uh, onderhoud van woningen bedoel ik dan. Uh, want iedereen verdient een, een goede huurwoning. En ook daar heb je een achterstand. Dus dat moet je ook inhalen. En dan zie je dat je in gesprek gaat met woningcorporaties. Uh, prestatieafspraken worden gemaakt jaarlijks. En dan ga je in gesprek. Waar gaan we realiseren? Wat gaan we opknappen? Hoe gaan we uh, huurinkomsten besteden, om het zo maar even te zeggen? Nou ja, uh, ik heb er vertrouwen in dat de wethouder die daar nu zit, verantwoordelijk op dit dossier, goed bezig is. Ik geef hem die kans. Want die man die zit nu tien maanden op zijn stoel. En wat ik tot nu toe heb
0: gezien, ja, daar word ik enthousiast van. Er zijn ook dingen gebeuren in deze stad. Ja, Martijn Balster, uh, we moeten deze coalitie. Eh, moeten we gewoon nog de tijd geven. En bij wijze van spreken, nou ja, zou je een politiek eh, deze eh, kunnen afrekenen... op het moment dat deze coalitieperiode voorbij is?
2: Kijk, wat we nu steeds zien is dat in woord er nog steeds betaalbaar wordt gebouwd... maar in daden niet. Eh, de, daar toets ik op. Hè? Als we de woontorens, de plannen van de woontorens zien verrijzen... en de plannen voor Zuidwest... dan zie je dat iedere keer daar de betaalbare woningen uitgeschrapt worden. Ik wil de heer Dubbelaar best aan zijn woord houden... maar we zien in de praktijk dat het niet gaat zoals het zou moeten gaan. We zien ook dat bewoners erg slecht betrokken zijn bij, bij de plannen... tot de Ver. Je ziet ook dat de eerste reactie op de plannen voor Zuidwest... met alleen maar betaalbare woningbouw best wel sceptisch zijn. Dus er moet een hoop vertrouwen gewonnen worden. En het gaat er uiteindelijk om wat we doen. En ja, ik vind dat ik het stadsbestuur moet afrekenen op de daadwerkelijke daden. En als ik dan in de praktijk zie bij de eerste torens die het college... en de eerste plannen die het college tot stand heeft gebracht... dat die betaalbare woningen zijn geschrapt, dan ben ik daar kritisch over. En daar blijven we oppositie op voeren. Dat Zuidwest moet worden opgeknapt... We zijn de eerste om dat te vinden. Daar moet veel geld voor zijn. In de vorige periode hadden we daar nog de wijkaanpakmiddelen voor. Hè. Dit college heeft daar wat minder geld voor uitgetrokken, maar doet nu een beroep op het Rijk. Dat is op zich ontzettend goed. Ik hoop dat er nog veel meer uitkomt. We waren uh, vorige week, twee weken geleden met de hele Raad ook uh, op, zoek in, uh, op bezoek in Zuidwest. Zie je dat er ook een ontzettende behoefte is aan, aan buurthuizen en plekken van ontmoeting. Ja, die heeft hij daar nou, gesloten. Daar zullen we dus ook flink in moeten investeren. Um, ja, hier bezuinigt het college wel op het welzijnswerk. Dus ik, ik vraag me af hoe, hoe dat nou vorm moet krijgen. Ja. He, maar, maar dat zijn wel Mooi, zaken waar hè, we de schouders onder moeten dit zetten. Dit college ja.
3: bezuinigt op welzijnswerk. Dat, dat benoemt hij ja, dan wel. Miljoen. Maar dat, dat die buurthuizen gesloten zijn... Uh, wat is het? Vij, zes, zeven jaar geleden? Vijftig stuks of zo? Daar, daar hoor je hem dan niet over. Nou, nou dus dat, maar het het is wel, niet ik vind dat wel, het wel
2: super kieskeurig
3: in, een beetje in zijn verhaal. En het, gelukkig... Kan ik daar doorheen prikken? Kan ik het gewoon fatsoenlijk
2: uitleggen op straten? Ja. Dat is belangrijk. Ja, als u de argumenten niet meer heeft, gaat u toch weer eens steeds opnieuw wijzen. Maar ik mag dit stadsbestuur afrekenen op de daden. Er wordt 20 miljoen bezuinigd op het ouderen- en het kinderwerk. En dat, is, dat gaat grote gaten slaan in, in de stad. Misschien moeten we uh, zorgen
0: dat het vertrouwen tussen Groep de Mos en uh, de PvdA wordt hersteld. Dit was uh, Spuigasten voor deze week. Uh, ik dank jullie wel. Arjen uh, Dubbelaar van uh, Hart voor de Groep de Mos. En Martijn Balster van de Partij van de Arbeid.